0: ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി അവരുടെ അവരുടെ സ്വത്തുടമസ്ഥതയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് ന്യൂമറിക്കലി കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
1: സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നായിരുന്നു മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ നടപ്പാക്കൽ വിവിധ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്വത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാര ഉദ്യോഗ അവസരങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്രയും കാലം തങ്ങളോട് ചെയ്ത അനീതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതികരിക്കുന്ന കാഴ്ച അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കരുത്താർജിച്ച രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ അധികാരം പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയരുകയും ബീഹാറിലത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് പുനർനിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യവും വളരെ സജീവമായി ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ടി ടി ശ്രീകുമാർ ജാതി സെൻസസ് എന്നുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായി ഉയരുകയും കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പ്രസ്ഥാനം അത് നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്നുണ്ട് ബീഹാറിലത് നടന്നു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ ഡാറ്റയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇന്നിക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇത്രയും വർ കാലത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള ഇത്രയും കാലത്തിനിടെ പല ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇത്രയും ഇന്നിക്വാളിറ്റി ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ മറികടക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവിടെ ഭരണകൂടം നൽകുന്നുണ്ട് ബീഹാറിൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന ജാതി സെൻസസ് എല്ലായിടത്തും നടത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ബീഹാറിലെ കണക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇക്വേഷൻസിനെ ഏത് വിധത്തിലാണ് സ്വാധീനിക്കാൻ
0: പോകുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ജാതി സെൻസസിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാതി സെൻസസ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ബീഹാറിലല്ല കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ കാലത്ത് കർണാടകത്തിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നിന്നിത്തോളം ജാതി സെൻസസ് നടത്താം ഒരു 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 കൺസെൻസസ് നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ട് അവരത് ശക്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ബീഹാറിൽ നടന്നതും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയതുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതിനകത്തൊരു റപ്ചർ ഇതിനകത്തൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ജാതി സമവാക്യങ്ങളെയല്ല രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവമായ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സെൻസസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കവർന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണെന്നുള്ളത് തെളിയും എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആപ്പെക്സിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും സവർണറായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ നമ്പർ കുറവാണെങ്കിലും അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരവും വിഭവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷത തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത്
1: അങ്ങനെയാണ് നിസ്സയം
0: ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു അത് ആ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതൊരാ അതൊരു ഐഡിയോളജി ആണെന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സുപ്രീമസീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയോളജിയാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ അവസര സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂമെൻ്റ് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയെ വളരെ വീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി പിന്നെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ ആൾക്കാർക്കൊരു പൊതു ചർച്ചയാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു ഞങ്ങളൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നുള്ള അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറുമായിട്ട് ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെ ഇതാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് ന്യൂമറിക്കലി വീക്കാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദളിത് പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദളിത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതം ഒരു മൈനോറിറ്റിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു കാരണം നാഷണലിസം അങ്ങനെയാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാഷണലിസിനകത്തൊരു ചതുർഭരണ സ്വാധീനമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ അത് അന്നത്തെ കാര്യം പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാംശീകരണത്തെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സംഘടനകൾ എതിർത്തിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ എതിർത്ത് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അത് ആ അതിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആര്യസമാജം ബ്രഹ്മസമാജം പോലെയുള്ളവർ ജാതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോമിനലായിട്ടുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ആൾക്കാരെല്ലാം റീകൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ വേഗ ശിലാരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമർശനം ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുത്വക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു കോണിലാണ് നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് കൂടുതൽ കുറേ കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അതല്ല ഹിന്ദുയിസം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും അതല്ല ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഹിന്ദുത്വം അല്ല ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുയിസം അല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃത്രിമമായ വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ആരും തന്നെ ഈ വിഭജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് ചതുർഭരണ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പലരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അർജുനൻ്റെ ഈ അർജുന വിഷാദയോഗമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം ഈ അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അർജുനൻ്റെ വിഷാദം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അർജുനൻ്റെ വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തം കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാ ഇതുകൊണ്ട് എന്തു നേട്ടമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നു ഇത് കുലധർമ്മമാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഇതിന് മറ്റൊന്നുമില്ല ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതു കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി അഹിംസയാണ് ഗീതയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മണ്ടനായതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് അഹിംസയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിംസ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആത്മാവിന് മരണമില്ല മരണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലലില്ല ഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ ഗീതലില്ല ഗി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നൈനൻ ചന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനൻ ജയുതി പാവക അഗ്നി കൊണ്ടും ഇല്ല കാറ്റുകൊണ്ടും ശസ്ത്രങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒന്നും ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അഹിംസ അപ്പം മണ്ഡനായതുകൊണ്ട് അഹിംസ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അഹിംസയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഹിംസയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല അർജുനൻ്റെ വിഷാദം അത് അവസാനത്തെ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് തെളിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറയുന്നതെന്ന് വച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് കുറെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും കുറേ പേര് മരിക്കാൻ പോകുന്നു ബന്ധുക്കളാണ് സാധാരണതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധർമ്മത്തിന് കാരണമാവും കാരണം വെച്ചാൽ ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി സ്വയം ഇതൊരാത്മഹത്യ പോലെയാണല്ലോ ഒരു ഇത് ഒരേ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ യുദ്ധം ഒരു ഒരു ഫ്രട്ടേണൽ വാറാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അനേക ലക്ഷം വീരന്മാർ മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് അധർമ്മത്തിന് കാരണമാകും പക്ഷെ അധർമ്മത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അത് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മം സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും അധർമാതി ഭവാൽ കൃഷ്ണ പ്രതിശന്ധി കുലസ്ത്രീയഹ എന്നാണ് അതായത് അധർമ്മം ഉണ്ടായാൽ കുലസ്ത്രീകൾ പൊള്യൂട്ടഡാവും പ്രതിഷന്ധി കുലസ്ത്രീയഹ കുലസ്ത്രീകൾക്ക് അവർ പിഴച്ചുപോകും അധർമ്മം ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസുവാഷ്ണേയ ജായതെ വർണ്ണസങ്കര അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ചു പോയാൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അർജുനന്റെ വിഷാദം ആൾ മരിക്കുന്നതിലല്ല സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലല്ല അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുകയും ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുല സ്ത്രീകളിൽ കുല പോവുകയും അത് വർണ്ണസങ്കരത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ്റെ ഈ വിഷാദം ഈ ഇതാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദം എന്നുള്ളത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ വ്യവസ്ഥയെ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണൻ റീ കൊടുക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്ണിയ മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ നീ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മേലാതിപ്പെടുന്ന അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഇത് നിലനിർത്താൻ എനിക്കറിയാമെന്ന് കൃഷ്ണ അർജുനനോട് വേറൊരു ആ ഗീതയെ തന്നെ വേറൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണത് ഈ ഒരു ഈയൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഈ ഒരു ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധവും തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം അത് കേവലമായിട്ടുള്ള ധനപരമായിട്ടുള്ളൊരു ആധിപത്യമല്ല കാരണം മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രോണർ പിന്നെ ദരിദ്രനാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ദരിദ്രരാണ് ബ്രാഹ്മണരാണ് ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ളതല്ല ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ റിച്ച്നെസ്സാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നത് അതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി അവരുടെ അവരുടെ സ്വത്തുടമസ്ഥതയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് ന്യൂമറിക്കലി കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസ് അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ജനാധിപത്യപരമായി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം കൈയാളുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ രൂപം കിട്ടുകയാണ് 1 പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിഭവങ്ങളും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് എൺപത് എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അധികാരവും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ അവരാണ് കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാർ കൂടുതലും അവരാണ് കളക്ടർമാരും ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരാണ് കൂടുതൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അവരാണ് കൂടുതൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സിഇഒസും ഈ ത്രൈവർണികരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഈ ഒരു സത്യം ത്രൈവർണികർ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിഭവങ്ങളും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രൈവർണികരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജാതി സെൻസസിനെ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നതും അനുകൂലിക്കാത്തതും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജാതി സെൻസസ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടത്തുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിനും അത്തരത്തിലൊരു ജാതി സെൻസസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള അധ്യാപകർ വിവരം അനന്തരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത കോളേജുകൾ തന്നെ ഈ അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ എയ്ഡഡ് മേഖല മേഖലയിൽ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അനിവാര്യമാണത് ബീഹാറിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ബീഹാറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണമായിട്ട് പറയുന്ന കേരളത്തിന് ഇതിനോടൊരു വിമുഖതയുണ്ട് കേരളത്തിന് ഇതിനുള്ള വിമുഖതയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം നടന്നാണല്ലോ നവോത്ഥാനം നടന്ന കേരളത്തിൽ ഇതിനെ അല്ല ഞാൻ അതിന് പുതിയൊരു പേരാണ് പറയുന്നത് ഞാനിത് നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനം എന്നാ പറയാം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരുള്ള ഒരു ദുരഭിമാനം അതായത് ഈ നവോത്ഥാനം നരേറ്റവിന് പോറലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും
1: ആരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
0: ഇത് വിഭവം വിപേജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഈ അധികാരം ഇപ്പോഴും മേൽത്തട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും ജാതിയുടെ അധികാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജോലികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗവർണർ
1: പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൾക്ക് വരെ
0: അതെ അത് ഈ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ മാർഗാണെന്നുള്ളത് വീണ്ടും കാരണം ഇതുമായിട്ട് ജാതി സന്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് വെളിവാകും സവാൾ ടൺ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു നരേറ്റീവ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മുറിവേൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഈ ജാതിയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നവോത്ഥാനം ദുരഭിമാനമാണ് നവോത്ഥാനത്തിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പുറളേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സെപ്ഷനായിട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പാടില്ല അതൊരു നോമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ജാ എന്താണ് ജാതി അഭിമാനക്കൊല നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആളിനെയും ആ കുടുംബത്തെയും മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആക്കി ഇതൊരു കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെയും ജാതി ബോധത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെങ്കിലും കൊല നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഈ ദുരഭിമാനം നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ജാതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കാനുള്ള മനസ്സിലായ്മ കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻലൈറ്റെൻറ്റ് വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ന് സ്വയം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജാതി സെൻസസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാനത്തെ പ്രോർവേൽപ്പിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നവോത്ഥാന സങ്കല്പത്തെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തെ പാരമ്പര്യത്തെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അത് അതിൻ്റേതായൊരു ചരിത്ര ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് ഞാൻ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള വാക്ക് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് കാരണം അതിനെ അൺപാക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ കാരണം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നേരത്തെ നിലവിലുള്ളതല്ല അത് പിന്നെ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതുകളിലാണ് ഈ കേരള മാതൃക എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കേരള മാതൃക എന്നുള്ള സങ്കല്പുണ്ടായപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക സൂചികകൾ ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിനടുത്ത് എടുക്കുന്നു സാക്ഷരത ജനന മരണനിരക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഇതെല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇംഗ്യം വളരെ ലോയാണ് അത് പ്രതിശിഷ്ട വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് യൂറോപ്പിനൊപ്പം ഇതാണ് കേരള മാതൃക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലേറ്റിയപ്പെട്ടത് ഇതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മാത്രമല്ല അതിനുമുമ്പ് അയ്യങ്കാളിയെ പോലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ അങ്ങനെ നവോത്ഥാന ഗുരുദേവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കേരള മാതൃക അപ്പം ആ കേരള മാതൃകയുടെ ചരിത്രാടിസ്ഥാനം രീതിയിലാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുമുമ്പ് അതില്ല അപ്പോൾ അമ്പതുകളിലെ ഒന്നും അറുപതുകളിലെ ഒന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നവോത്ഥാനം കേരളവോത്ഥാനം എന്നൊരു വാക്ക് കാണില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഈ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടു പേര് എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ഡിസ്കഷനിൽ കേരളീയ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നത് ഈ കേരള മാതൃകയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരളമാതൃകയുടെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ എന്നുള്ള രീതി കേരള മാതൃകയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനെന്നുള്ള രീതി വിശദീകരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വെച്ച ഒരു സ്ഫടിക നിർമ്മിതിയാണ് ഈ
1: നമുക്ക്
0: അതിലാരും കലറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പിന്നീട് കൊടുത്തിരി പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് പിന്നീട് വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിച്ച പോലെ അന്ന് ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്
1: പിന്നെ
0: ഇത് ആ പ്രോസസ്സിനെല്ലാം കൂടി എൻകംബാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതൊരു സ്പടിക നിർമ്മിതി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്പടിക നിർമ്മിതിയെ ആരും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെ വരുന്ന ഒന്നിനെയും കേരളത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു സവർണനും സവർണതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ സവർണതയുണ്ട് എന്നീകരിക്കാത്ത ഒരു സവർണതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കാരണം ശ്രീനാരായണ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ആശീർവ് ആശീർവാദം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അയ്യങ്കാളിയുടെ വാർഷികം ആചരിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അണ്ടർ കറൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റ് സെൻസസ് അനിവാര്യമാണ് ഈ നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനം കൈവെടിഞ്ഞ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ നേരിടാനുള്ള ധീരത കേരള സമൂഹം കാണിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് ബീഹാറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ജാതി സെൻസസ് സവർണറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ജാതി സെൻസസ് കേരളത്തിലെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാണ്
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഇത് അനിവാര്യതയാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാഷണൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു വേറൊരു നറേറ്റീവ് വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരനാണ് പ്രസിഡന്റ് ദലതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിയുടെ മധ്യപ്രദേശ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ദീർഘകാലം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ദീർഘകാലം ഈ പറയുന്ന അധികാരപദവികളിലേക്ക് പിന്നാക്കക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയും ദളിതരെ കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കെ ആർ നാരായണൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ദ്രൗപദി മുർമുവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു കാസ്റ്റ് സെൻസസിൻ്റെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നൊരു എന്നൊരു വാദം അവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമതൊന്നുള്ളത് ഈ എലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പമാണ് അതൊരു വസ്തുതയായ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ ഈ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്
0: രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ സംബന്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ സവർണത എന്നുള്ളതിനെ സവർണത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റല്ല ഇപ്പോൾ ചതു പറഞ്ഞം പോലെ ഒരു 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 ഓൾ ഇൻകം പാസിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ സവർണത എന്ന് പറയുന്നത് പല കാലങ്ങളിലും പുനർനിർവചനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇതിനൊരു പുനർനിർവചനം നൽകുന്നൊരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഈ നിലനിൽപ്പിനെന്താണ് വേണ്ടത് അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് സവർണത അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഹരിജനങ്ങളെന്ന് ഗാന്ധി ദളിത് സമൂഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഒരു അസിമലേഷൻ്റെയും ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് തെർട്ടീസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലീഡർ റിഡൻഡൻഡാക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അംബേദ്കറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് ഇത് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി അതില്ലാതാവുന്നു ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാംശീകരണ പ്രക്രിയ എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദളിത് മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ബംഗാരി ലക്ഷ്മൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ കാലത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു അസമുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ ക്രിട്ടിക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ ബനസുർ ബൂട്ടോ പാകിസ്ഥാനിലോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ചന്ദ്രിക ഭണ്ഡാര നായികയും സിരിമാവ ഭണ്ഡാര നായികയും ഒക്കെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇസ്രായേലിലൊരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാന്നേവ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലതിൽ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം സംഭവിച്ചു ഒന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യും
1: അതേ കാലത്താണ് കോറോസോണൊക്കെ
0: അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല അത് സ്ട്രക്ചറിനകത്തെ ചില വാക്വംസ് ആണത് ആ ഒരു ചില ചില ശൂന്യതകളെ അത് നിവൃത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സവർണ്ണ നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളം കേവലം സവലന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാത്രമല്ല അത് നിൽക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു അത് മനുസ്മൃതിയുടെ കാലത്തും ആ ചട്ടക്കൂടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കൊളോണിയലിസം വന്നതോടുകൂടി അത് സാധ്യമല്ലാതായി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആര്യസമാജും ബ്രഹ്മസമാജുമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെർഷൻ വന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റായുടെ ബ്രഹ്മസമാജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ആര്യ സമാജ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് അങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് കൊളോണിയലിസത്തെ ഒരു പുതിയ ഏജൻസിയായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ഇതിനെ 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 എതിർക്കുന്നൊരു ഏജൻസി ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദു പാന്തിയനെ തന്നെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദി പോകണം എന്ന് ആര്യസമാജും ബ്രഹ്മസമാജുമൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദൈവം എന്താണ് ഈ ഐക്ണോ ക്ലാസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയുള്ള മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ മതമല്ല എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം വിമർശനം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിലല്ല വേദങ്ങളാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ടെക്സ്റ്റ് അതിലുള്ള ബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറുന്നൊരു നെറേറ്റീവ് മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ നെരേറ്റീവിന് ആ നെരേറ്റീവിന് അത് അവരോട് മാത്രമുള്ളൊരു നെരേറ്റീവാണ് ആ സമയത്ത് ഗണേശോത്സവവും ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത്
1: കാരണം
0: ജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നരേറ്റീവ് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റാണ് ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം ഒരിക്കലും ഒരു ഏകശിലാരൂപമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ല അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ് ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ് തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റിയിലാണ് ഹിന്ദുത്വ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശേഷത്ത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മസമാജനും ആര്യസമാജനും ബ്രഹ്മമാണ് പരമാവധി പരമമായ ഹിന്ദുമതസങ്കല്പു പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തിലകിന് ഗണേശോത്സവം നടത്തും നടത്താനും ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ദളിതർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഗാന്ധിക്ക് പറയാന് സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റ് പല രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു വശത്ത് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി സേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദളിതരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു നാരേറ്റീവ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപം കൈക്കൊള്ളും ആശ്രമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു രൂപം കൈക്കൊള്ളു ഇപ്പോൾ ആശ്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരാരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഹനുമാൻ സേനയാണ് ഹനുമാൻ സേനയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ആശ്രമവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ ആശ്രമങ്ങളാണ് പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ രാമായണത്തിൻ്റെയും കാലം ഹൈന്ദവ മതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഘടന ഈ ആശ്രമങ്ങൾ കണ്ട ഈ സന്യാസിമാരാണല്ലോ ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ആ അർത്ഥത്തിലാണോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ നരേറ്റീവ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അതിശ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംശീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വ്യക്തികൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾ പക്ഷേ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഇത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല കാരണം അതുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നവരുകൂടി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു പക്ഷേ കെ
1: ആർ നാരായണൻ ഗുജറാത്ത് വംശത്യാശ്രമക്കാലത്ത് എഴുതിയ രണ്ട് കത്തുകളോ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് എഴുതി കൊടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളോ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിത്രത്തിൽ അത് ഡിഫറൻറ്റായിട്ടോ
0: ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ കാരണം അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റേതായൊരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസിഡൻ നരേറ്റീവ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടിയായി പാർട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്
1: മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് ആണ് ഈ ബി ഒരു ഒരു നമ്മൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ന്യൂനാൽ ന്യൂനമായ ജാതി വിഭാഗത്തിന് വരെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഇത് ചെയ്തു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അവരൊരു നിർണായക ശക്തിയല്ല പക്ഷേ പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരൊരു പക്ഷേ നിർണായക ശക്തിയായേക്കാം അവരുടെ വോട്ട് കൂടി കിട്ടിയാൽ ജയിച്ചേക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് കൊടു ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഈ സ്ട്രാറ്റജിയെ എന്താ ഈ കണക്ക് പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇല്ലാതാവുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല
0: ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കാണ് കാരണം പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ചില താല്പര്യങ്ങൾ ദളിത് പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ലഭിക്കും ഈ ജാതി സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് കണക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുപാ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള അധികാരവും ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനകത്തൊരു സങ്കുചിത്വമുണ്ട് അതിലൊരു പക്ഷേ സങ്കുചിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അനീതിയുടെ അംശ അനീതിയുടെ അംശം വലിയതായ വലിയ തോതിൽ അനീതിയുടെ അംശം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനീതിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസ് ആ അനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൂടെ ലൂഢം മൂലമാക്കുന്നു ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനീതി നമ്മളോട് അനീതി കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് കാരണമാകും അത് ബീഹാറിലെ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് വന്നതോടുകൂടി വളരെ കൃത്യമായത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി അവിടെ കാസ്റ്റ് സെൻസിനെ എതിർക്കാത്തത് ബി അടക്കമാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെയാണെന്നാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ചില അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ഈ വോട്ട് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെറുതല്ല എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ബി ജെ പിയുടെ സ്വകീയമായൊരു എക്സ്പ്രഷനല്ലാതെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കാണ് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് റാറ്റിൽഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭരണകക്ഷിയെ കുറച്ചൊന്ന് റാറ്റിൽഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് அல்லீஸ்லும் கோங்கிரஸ் வலிய மன்னேற்றம் உண்டாகிட்டு அவர் அதி காரத்தில் வருமோ இல்லையோ ரெண்டாமத்தே காரியம் இப்போ தெலுங்கான இல்லை கழிஞ்ச இலக்ஷ் சமயத்து சம்பவச்சும் கோங்கிரஸ் மூணாம் ஸ்தானத்தேக்கு போய் பிஜேபி ரெண்டாம் ஸ்தானத்து வரணும் ஒரு இதுண்டாயிரம் பசே வளர பெட்டி ആ സെനറിയെ മാറുകയും ബി ജെ പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടന്നു വരും ഇപ്പോൾ ജയിച്ചേക്കാമെന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ പോലും തെലുങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കാരണം തെലങ്കാനയിൽ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിആർഎസ് ഭരണം മോശം ഭരണമായിരുന്നില്ല കീഴാളർക്കും ദളിതർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അർഹമായിട്ടുള്ള ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം വളരെ റിച്ചസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നാണ് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു ദുർഭരണമായിരുന്നില്ല വ്യാവസായിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും കാർഷീ മേഖലയിലാണെങ്കിലും സാമൂഹിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും ബി ആർ എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭരണമെന്നോ പറയാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നമല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ഷനിൽ കടന്നു വരും കോൺഗ്രസ് കുറേ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണം സാമൂഹിക മേഖലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭരണം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തെലുങ്കാനയിലില്ല രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിൽ ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് വലിയ ആൻറ്റി ഇൻകൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയൊരു തിരിച്ചു വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും വലിയൊരു പ്രസൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് വലിയൊരു പ്രസൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും ഈ ജാതി സെൻസസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മുൻകോട്ട് വയ്ക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ടൈമിലേക്ക് വരുന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്
1: റൈറ്റ് ഒരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഇൻസൈറ്റിൽ സംസാരിച്ചതിന് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം